0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a jugando Pelota dura 10 en punto de la mañana. Gracias por su sintonía. Esto es Noti 1630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Este programa va a estar hasta las 12 del mediodía con todos ustedes. Recuerde que puede no solo a través de las ondas radiales, conversar con nosotros, sino también a través de las redes sociales, el Facebook de Jugando pelotadura está disponible para todos y ahí usted puede enviar los comentarios y escuchar también el programa y con mucho gusto participar también. Así que aquí estamos. Y, eh, déjame bajar esto aquí, y sobre todo, bueno, pues deseoso de llevarles a ustedes toda la información de lo que está ocurriendo en Puerto Rico, Vamos a hablar un poco de unas estadísticas que salen haciendo una comparación de la pobreza en Puerto Rico, eh, cuánto era el nivel de pobreza en el 2016, hace siete años, cuánto es el nivel de pobreza en la juventud en el 2023, para que usted tenga una idea de lo, de lo que hemos estado haciendo como país para atender ese tema. Pedro Pierluisi ya es oficial, radica su candidatura el primero de octubre, rapidito. Aquí estamos hoy, estamos a 19, estamos a ley de 10 días para que Pedro Pierluisi eh, haga su anuncio. Ya escogió el sitio y todo, va para el centro de convenciones y me imagino que va a montar un buen show allí. Este, esta mañana, eh, a través de Normando Valentín y Alex Delgado, entrevistaron a don Ángel Sintrón que fue director de campaña de Luis fortuño y es el presidente del Partido Republicano una persona muy pero que muy reconocida dentro del PNP y un estratega y vale la pena escuchar esa entrevista que le hace Normando porque básicamente y, yo estaba cogiendo un chispito de bicicleta mientras lo escuchaba y, y hay una aceptación sin decirlo verdad de que va a haber primaria para, para la gobernación por el PNP y que básicamente eh, no se ve o no se siente con la fuerza que se supone que se sienta la obra del gobierno de Pedro Pierluisi, entre otras cosas. Algo parecido a lo que destacó ayer eh, Pichi Torres Zamora en este programa, lo que se discutió todo el día ayer con el asunto del aniversario, del de, sexto aniversario de la destrucción de María en Puerto Rico, Anoche hicimos un programa en especial en el, pro, en el programa de Juan de Portadura Televisión y estábamos hablando precisamente de eso, dónde está la obra. Y a pesar de que la voy y todo su equipo, pues hace un esfuerzo gigantesco para tratar de demostrar eh, todo lo que se ha hecho, la realidad es que se ha utilizado muy poco dinero del desembolsado, del asignado por parte de los Estados Unidos a Puerto Rico. Eh, en otros temas, se graduaron ayer, en temas positivos, 347 policías nuevos van para la calle a hacer su trabajo. Eh, sigue la vista preliminar del caso de Raúl Maldonado. Oye, no termina, esto es una vista preliminar, pero larguísima. Recordarán ustedes a Raúl Maldonado, exsecretario de Hacienda, exsecretario de la Gobernación con Ricardo Rosselló, sigue la vista. Obviamente ahí está María López Mulero y eso es a palo limpio, señores, contra el FEI. Eh, también hay un nuevo, una nueva fecha para el caso de Milagro charboniel la ex representante acusada de, eh, de, de recoger un kickback de los sueldos que le daba, los aumentos que le daba a sus empleados, ella, su esposo y su hijo, señores. Entonces, eso es uno de los casos más terribles empieza ahora en diciembre, según el Tribunal Federal. Y eh, en otros temas también relacionados, pues ahí eh, ayer se trajo a colación eh, la necesidad de nuevos cambios a la reforma que en Puerto Rico eh, me gustaría saber cuáles serían esos cambios que se están proponiendo para la policía eh, sale a relucir el tema de la estatua de Colón eh, y eh, en otro tema muy interesante que hemos estado aquí analizando también consistentemente muchas veces va a salir a la libre comunidad con grilletes, otro de los más buscados que tenía Puerto Rico, que tenía la policía, después de meses de búsqueda de uno de los asesinos más buscados que tenga la policía, sale esta semana con un grillete por el famoso habeas corpus, que no es otra cosa de que no se le hizo el juicio rápido que necesitaba o que se le ordena a, al Estado realizar a aquellos que se arrestan. Pasaron los seis meses no se hizo juicio contra él y regresa a la calle pero con grillete hace una semana estábamos hablando de otro caso de otro prófugo grandísimo que salió a la calle se cortó el grillete y se está desaparecido ese está desaparecido personas muy peligrosas que lamentablemente pues el estado por alguna razón no ha podido realizar el juicio y sale vamos a hablar de eso ahorita con calma voy a llamar a un par de abogados amigos para que nos asesoren en este, en este tema y Trump, mírate esto, no sé si tú llegaste a ver este, este video de Trump ayer, un video, realmente no, no lo pude comentar, es un video realmente impresionante donde él hace una comparativa del deterioro de los Estados Unidos, cómo ha caído los Estados Unidos bajo el liderato de Biden, eh, y entonces habla del liderato fuerte que necesita Estados Unidos y empieza a poner las reuniones de él con el presidente de China, con el con Kim Jong y con tantos otros, con el de Rusia. Y, y entonces eh, lo que se pone a Biden en, en su multiplicidad de, de, de desaciertos, cayéndose, o sea, tropezando en la escalera, subiendo para, la, para el avión, cayéndose, corriendo bicicleta y tantos otros eh, problemas que ha tenido Biden para demostrar cordura o coordinación. Y al final del camino termina prometiendo este eh, sacar del país o sea, es, es, este, deportar, hacer la deportación más grande en la historia de los Estados Unidos de migrantes, este, sobre todo latinoamericanos, que lo van a estar sacando si él ganara la presidencia de los Estados Unidos. Así que, sin miedo, lo dijo ayer en un discurso. Y hoy, fíjense la contestación que da Trump hoy para no ir al debate que hay esta noche del de Partido Republicano, dijo Trump, prefieres reunirse con manifestantes y huelguistas, que hay una huelga grande de un grupo de sectores de trabajadores allá, se va a reunir con ellos en vez de ir al debate. Mm, interesante. Don Jorge Colbert, ¿cómo está usted? saludo
1: saludo a Buenos días para ti para los amigos radio radioescuchantes de Notiuno. Siempre es un placer estar en tu, en tu programa. Muy contento. Gracias.
0: Te lo agradezco. Vamos a conversar con múltiples personas hoy. Ahorita viene el secretario del Departamento del Trabajo y... También vamos a estar hablando con representantes del de, eh, el Departamento de Desarrollo Económico en Puerto Rico. Bueno, don Jorge, ¿por dónde quieres empezar? Tenemos el tema este de... que ¿Quieres analizar esta entrevista de Ángel Sintrón y todo lo que está pasando con el anuncio de, de Pedro Pierluisi, que hoy hace el anuncio de que va a radicar su candidatura? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas? Bueno,
1: el gobernador ya había señalado que iba eh, a aspirar a un nuevo término, eh, y escoge el, el mismo día que el partido abre el proceso de candidaturas internas porque bajo la ley electoral eh, es el primero de diciembre pero los partidos siempre abren los procesos antes para que los expedientes de cada candidato sean evaluados por una comisión calificadora es un proceso que hacen los dos por lo menos los dos partidos principales porque hacen primaria eh, y en ese sentido pues no, no es sorpresa ahora, será interesante ver primero eh, quienes le acompañan en la radicación, presumo que estará la mayoría del liderato del PNP. Segundo, si va a radicar solo o va a radicar con algún compañero de papeleta para la comisaría residente, suenan algunos nombres, o si hará alguna referencia a personas que pudiesen aspirar. Eh, y también el contenido de su mensaje. Eh, eh, yo, yo pienso que la, el, el problema principal que tiene el gobernador, y es un, y es un tema que mencionaste, es la percepción eh, de que todos estos anuncios que se han hecho por tantos años no, no ocurren, no, no se ejecutan. Y cuando escuchábamos ayer precisamente en el programa de televisión de Juan de Protadura al secretario de Desarrollo Económico eh, anterior, que ahora es el director de COL3, de, decir que finalmente de los 55 mil millones de dólares asignados por FEMA, uh -huh. eh, según él, eh, ya sabían, están corriendo, o se habían asignado cerca del 40%, el 40% de 55 mil millones son 22 billones de dólares, uh -huh. 22 mil millones de dólares, y honestamente, si, si aquí estuviesen corriendo 22 mil millones de dólares, la cantidad de trabajadores de grúas de construcción, de drones en las carreteras y de proyectos serían eh, incontables, y eso la realidad es que no se ve. Así que, ¿dónde está eso? Me da la impresión que... Eh, hay una enorme diferencia o en los conceptos, una cosa es fondos que te han asignados otra cosa es fondos que te hayan transferidos y otra cosa es fondos que se han desembolsado y yo creo que eh, hablan mucho de los fondos asignados pero hablan poco de los fondos desembolsados, fíjate que ayer cuando hablaba de la parte particularmente para estos proyectos especiales del de, propio director de FEMA que estaba allí uno de los directores de FEMA, Andrés García dijo que eh, esa partida de 25 mil millones solamente se han utilizado 1.300 millones por lo tanto, eso es una fracción ¿verdad? muy bajita eh, y eso significa que hay un problema de ejecución y yo puedo entender ¿verdad? que hay burocracia y escuchamos hasta al alcalde, buen amigo Tato García Padilla eh, pero la realidad es que llevamos siete años o sea, es verdad es verdad que no se pueden hacer proyectos en seis meses pero tampoco se tiene que tardar siete años o sea, y, y ese es un problema que tiene el gobernador que no la rueda como que no se mueve eh, sus números de aceptación son bajitos se mantienen bajitos, cerca de un 30% eh, así que va con una candidatura que irrespectivo si va a tener o no una primaria y hablaremos ahora de las expresiones de Ángel Sintrón Indudablemente es un gobernador que en términos de la ejecución los números afirman que, eh, bueno, pues la gente obviamente no, no no siente, no no está viviendo esas expectativas de, de inversión de recursos como sea el gobierno quiere hacernos creer, y la realidad es que eso pues no está ocurriendo. Y quizás, Ferdinand, pienso que la esta cosa de a, a veces hablar de millones y de millones eh, en un macro... Uh -huh a la gente es mucho más importante aunque sean unos dólares que tengan en el bolsillo que los millones que me prometen que nunca llegan y es ahí en donde está el problema en donde y es un fenómeno que le pasa también a Biden o sea Biden tiene unos números de desempleo bien bajitos pero la inflación la, el alto costo del combustible de los alimentos de la cadena de, de suministro igual que en Puerto Rico eh, le afecta el bolsillo a la gente y por sí. consiguiente eh, políticamente sus números están muy bajitos y ese fenómeno del presidente Biden también me parece a mí le está corriendo a y por esa percepción eh, de la ¿verdad? de los recursos económicos que, que no llega. pero habrá que ver ese discurso del día primero de octubre eh, qué es lo que va a expresar yo creo el, el, que el ejecutivo
0: el, 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 o sea, yo, yo creo que hay dos temas que a Luisi le afectan directamente, uno es el tema del humo Uh -huh. en haberse convertido eh, eh, o sea, básicamente en el abogado de Luma, y así mismo lo define su, su comisionada residente, claro. su vicepresidenta del partido. Uh -huh. o sea, creo que le ha afectado tremendamente porque Luma o sea, ha, eh, ha sido un desastre en su arranque, uh -huh. quizás ha ido empezando a mejorar un poco durante los últimos meses, pero en su arranque fue un desastre, y la gente esperaba, ver a un gobernador más eh, defendiendo más al país que al propio Luma eh, se tardó muchísimo en poder sacar el presidente que tenía Stenby, que fue uh -huh. un desastre en la comunicación pública uh -huh. eh, y afectó <coughs> tremendamente la imagen del gobernador, creo que esa es una puerta que se abrió ahí para retarlo precisamente por su comportamiento con el tema de Luma, segundo tema el tema de la obra sí. o sea yo yo o sea, yo los escucho y, y llega el momento en que tú te desesperas, porque ya van, vamos a cumplir, eh, o sea, ya van seis años de María, seis, y todavía estamos con planos y todavía estamos con estudios y todavía estamos... O sea, fíjate la noticia del periódico El Vocero ayer. El vocero el Vocero denuncia o destaca en, su, o sea, en, el, en el reportaje que gran parte del dinero que se le adelantó Recordarán ustedes que uno de los problemas que tenía eh, el gobierno y sobre todo los municipios era pues se le aprobaron los fondos para la reconstrucción de la cancha, por darte un ejemplo. Y la cancha costaba el reconstruirla 10 millones de dólares. Y a base del sistema que tenía FEMA, tú como alcalde tenías que reconstruir la cancha por el costo de los 10 millones y cuando terminaras la reconstrucción te reembolsaban el dinero. Y todos los alcaldes dijeron, pero es que no tenemos ese dinero para nosotros arreglar ese, ese trabajo. Claro. Entonces, el gobierno de Puerto Rico muy hábilmente logra con FEMA hacer un cambio para adelantarle un dinero a los alcaldes para que pudieran arrancar la primera parte, estudios, este, permisos, este, contratar la compañía, hacer la subasta, etcétera, etcétera. Y poco a poco eh, FEMA y Cortré le iban reembolsando ese dinero eh, Añadiéndole más dinero al dinero eh, ya eh, asignado. Pues todo el mundo pensaba que se pues, resuelto el problema. Pues ayer sale la estadística en el caso de, de, de Coltre de las escuelas, el propio la propia asociación de alcalde estuvo publicando ayer varias estadísticas donde demuestran, Jorge Colbert, que básicamente no se ha utilizado prácticamente nada. Pero nada. Entonces, pues entonces, ¿cuál es la excusa ahora? Esa era la excusa que no podíamos, tener pero tú ¿cuál es la excusa? Pues decía Tato García Padilla ayer, el alcalde Coamo, nuevamente el tema de la permisología, el tema de los estudios, que si la que si este, el cuerpo de ingeniero, que si el otro, pero es que seguimos en, en las contestaciones de, de que no, no ¿sabes? De, de, de más excusas, 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 tras excusas, y no vemos la obra. No se ve el proyecto arrancando. Lo único que yo veo, de verdad, con toda honestidad, es mucha cajetera, mucha, mucha, mucho pavimento, uh -huh. mucha, mucha brea. Uh -huh. Por todos lados están tirando brea. Pero la parte de la reconstrucción, en términos de parques, canchas, este proyectos grandes, puentes, etc., todo eso yo no lo veo. De hecho, todos los días salen los reportajes en el periódico de las escuelas sin asignar los fondos. Todo el dinero que vino para las columnas cortas, le pregunté a Pepe Izquierdo hace un poco un poco tiempo atrás. Me dice, Felizán, es un desastre el tema de la reconducción de las columnas cortas. Entonces, no hay por dónde agarrar el tema. Y yo veo la voz fajado y en los meses tira de pecho, y hemos adelantado y esto, hemos asignado tanto dinero, pero hasta ahí.
1: Hay, hay, hay un dato interesante, es que precisamente para romper con esa burocracia, es que se crea el col 3 O sea, ese, ese era, eh, se convierte en el recipiente de los fondos precisamente para agilizar y para sobrepasar esos obstáculos, eh, y la realidad es que no está ocurriendo. Yo he yo, yo escuchado anoche al, al director, al, al jefe de Col 3, eh, Manuel Lavoy, que, que fue el secretario de desarrollo económico. Entonces uh -huh. él hablaba de que, bueno, que ahora, conferencia a diferencia del gobierno anterior, pues que se ha adelantado, pero es que el gobierno anterior eran ellos mismos. Él era Exacto. el secretario de desarrollo económico. Uh -huh. Omar Marrero, el buen amigo, secretario de Estado, era el director del Col 3. Eh, o sea, son las mismas funcionarios básicamente de la Es la misma la,
0: administración la, desde, la misma, desde el Huracán María. Así hasta el es, han
1: sido básicamente las mismas personas. Entonces, el, el problema es que le, o sea, en vez de decir la verdad y de decir, miren, esta es la situación que tenemos. Pues entonces dan información que, que, que no es creíble. Por ejemplo, cuando yo escuché ayer a, a él, a Manuel Lavoy, decir que, que hay esta gran cantidad de obras, de miles de proyectos, eh y de 22 billones de dólares que se están invirtiendo en proyectos. No hace sentido cuando tú ves en el periódico todos los días empresas que dicen que no consiguen gente trabajando, que no hay personas que quieran, que quieran trabajar, uh -huh. que no hay personas que... Hay, hay restaurantes y negocios que no están operando sus horarios normales porque no tienen suficiente personas. Entonces, no es creíble una cosa con otra. Eh, tampoco visualmente, o sea, yo he estado visitando municipios con el presidente senador Senado las últimas, yo diría, el último mes y pico, eh, y yo no veo proyectos de envergadura en ningún municipio. Y hemos visitado, yo te diría, casi 20 municipios. Eh, y en ese sentido, pues, hay, hay un desfase entre la comunicación del gobierno y la realidad, y la gente lo está percibiendo. Eh, y, y, y ahí es que yo pienso que hay, alguien, hay algo en este eslabón y es muy común en la fortaleza no quiero decir que pase nada más en esta administración porque pasó también en la administración de Sila y en la de Alejandro, por lo menos que yo estuve en fortaleza que a veces los jefes de agencia o los funcionarios a segundo o tercer nivel les dan información para hacerle creer a su jefe que todo está bien y no le dicen la verdad y, y a veces llevan al gobernante a error a, a hacer señalamiento o a hacerle una representación al país de que hay algo que está ocurriendo cuando en realidad no está ocurriendo y yo me da la impresión que en esto que está pasando el gobernador Pierluisi es muy similar a las situaciones que se han dado en otros gobiernos en donde se le hace una representación al país sí. de algo que no es correcto y que eh, lo lleva a engaño y mi sugerencia es que pidan la lista de proyectos y los visiten uh -huh. a ver si es realidad que eso está en esa etapa que dicen a ver si porque vamos a encontrar una gran cantidad de ellos todavía en plano en diseño y no necesariamente en obra palpable o, o ya ejecutándose a nivel de toda la isla y eso es evidentemente es lo que a mi juicio está pasando
0: yo creo lo mismo yo creo que van a tener que este eh, darle un repasito darle una visita eh, darle una visita a todos los proyectos que supuestamente han recibido dinero uh -huh. Y ver realmente el estatus en que se encuentra el proyecto, porque probablemente le están diciendo al gobernador en un PowerPoint, diciéndole, sí, mire, sí. gobernador, claro. hemos, eh, tenemos 22 mil sí. millones de dólares en la calle, corriendo, claro. y tenemos 2 mil proyectos que se van a inaugurar en tanto tiempo, y tenemos mil primeras piedras, pero como tú buscas, eh, pues tú sabes que de estadística es muy fácil llenarlas en un documento, pero ver claro. el proyecto, concretarse, pues siempre es, es muy difícil. Yo, yo, yo creo que Pier Luis va a tener que hacer algo con el tema de de la obra, no sé cómo, ellos obviamente están, eh, eh, esa es la, la, la lanza de campaña, ¿Y la saben? obra que tiene el gobernador, ¿Y, y, obviamente y, es su talón de Aquiles. Y sabe
1: y lo sabe, por eso la campaña del por gobierno eso, no, es no. el gobierno para que las cosas pasen, creo sí, que es ese es sí, el lema sí, que están que, va, está pues haciendo que esa, las cosas pasen. Exacto, pero la realidad es que la gente percibe sí, todo lo contrario sí. y, y esa es la realidad.
0: Bueno, vamos con eso y vamos a venir con el análisis de la de campaña de Pedro. Pedro anuncia hoy que, que radica el primero de octubre. El anuncio de la campaña dice Puerto Rico tiene líder o tiene un líder. Esa es el, una foto de Pedro y La tengo aquí, la voy a enseñar cuando regresemos para que ustedes puedan ver la invitación que se está haciendo para esta actividad de Pedro Pierluisi como eh, para la reelección. Y hablemos de ese evento que va a estar celebrándose el primero de octubre. ¿Y qué piensa que va a pasar entonces en el bando de Jennifer González y vamos a hablar también de los populares que no están exentos de controversia. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota dura. en noti Uno con Ferdinand Pérez. Regresamos, mis amigos. Son las 10 y 30 de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez. Tengo hoy en, en el estudio a Jorge Colbert y ya mismo vamos a hablar con el secretario del Trabajo y vamos a hablar también con representantes del Departamento de Desarrollo Económico y si me da tiempo, tengo un panel legal ahí en la espera para ver si converso sobre el habeas corpus que estábamos discutiendo ahorita. Eh, tema que dejamos sobre el tintero, don Pedro Pierluisi eh, anuncia que va a radicar candidaturas este primero de octubre y esta mañana estuvo Ángel Sintrón aquí haciendo unas declaraciones públicas que a nuestro entender y el entender de Normando Valentín, Alex Delgado y todo lo que estábamos escuchando básicamente vimos a un Ángel Sintrón eh, en el bando de Jennifer González y hace unas declaraciones muy interesantes eh, inmediatamente el tiburón blanco ha lanzado un buenos días y se lo ha dedicado a don Ángel Sintrón ¿qué dice Colbert? ¿tú lo tienes a la mano?
1: Así es, Felina, el expresidente del Senado y actual portavoz de la delegación del PNP en el Senado envió una, una comunicación en las redes sociales que dicen lo siguiente eh, Buenos días, amigo Ángel Sintrón en ese recorrido y conversar tuyo con el pueblo te expresaron algo sobre la efectividad y ayuda que estamos recibiendo del partido republicano local y nacional con la estadidad te dijeron cómo perciben a ese liderato si piensan que obran y ayudan a nuestra comisionada en la lucha por la estadidad, pregunto, solo para saber la percepción de la gente estadista sobre el partido republicano que tú presides y ver cómo bregamos con eso. Cuenta conmigo para la estadidad, pero no te hagas el sueco con el gobierno del PNP. La unidad es la estadidad y el PNP también. Tomás Rivera chat, Este es el mensaje que envió hace unos minutos. Eh, obviamente, me parece, Félix, que, que la, la percepción que quizás hubo cuando se anuncia el embarazo de la comisionada reciente, de que algunos pensaron de que no iba a correr o que iba uh -huh. a buscar una salida pública. Eh, esta presión de Ángel Sintrón eh, me parece que es un mensaje bastante claro por lo que dijo esta mañana aquí en sí, noti sí, sí. de que estos, los planes siguen a, adelante, aunque Correcto. ella también un poco lo ha reafirmado, Angel Cintrón, todo el mundo sabe que ha estado muy, muy cercano a la comisionada eh, sí. residente eh, y por lo que veo el presidente el expresidente del senado Rivera Chat da la impresión que está cerrando fila con el, con el primer ejecutivo o al menos institucionalmente eh, por este tipo de, de, de expresión, vamos a ver si el día primero está allí con el gobernador cuando anuncie va a ser interesante ver eh, particularmente porque el, 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 recordemos que Tomás Rivera Chat es el vicepresidente del PNP igual que Jennifer uh -huh. González hay, creo que son Exacto. tres vicepresidentes también está Finalmente. Johnny Méndez ver eh, cuántos de ellos van a estar allí por supuesto uh -huh. presumo que la comisionada residente no va a estar si es que ella va a decidir correr si sí. se presenta pues ya sabemos cuál es la respuesta a todo todos sabemos esto.
0: que para este tipo de eventos hay una presión brutal brutal por parte del gobierno claro que sí y van a movilizar todos los jefes de agencia sí. y van a movilizar sí. a medio mundo es un evento grande sí. obviamente sí. tiene el poder como gobernador para así hacerlo claro pero fíjate, tú y yo estábamos analizando que el talón de Aquiles de Pedro Pierluisi es precisamente que no logra desarrollarse la obra. ¿Qué dijo Ángel eh, Sinton esta mañana? Básicamente lo, lo mismo. mismo, que la obra no se ve. Mm. ¿Qué dice Jennifer? Que la mm. obra no se ve. Mm -hmm. ¿Qué dijo Orlando Parling en el programa de televisión? Que la obra no se ve. Mm -hmm. ¿Qué dijo Pierluisi aquí? Que ya le está costando por ahí, eh, Pierluisi no, este, eh, Pichi Torres Zamora, mm -hmm. que un poco la están metiendo leña esta mañana y tuvo que aclarar un poco. Está diciendo que tampoco se ve la obra. Uh -huh. y ese es el gran problema de Pedro Pierluisi que tiene todo el dinero del mundo pero no logra eh, que se vea nada significativo durante los últimos meses sí. y tampoco se proyecta nada significativo en los próximos meses que vienen.
1: Yo, yo te puedo decir que de análisis eh, grupos focales y encuestas que he visto las dos grandes los retos que tiene el gobernador por decirlo de esa manera ¿verdad? porque estas cosas siempre se pueden mejorar pero los dos grandes retos, tú los diste en el clavo es la percepción de Luma Sí. y que eh, estos fondos o las ayudas o, eh, no la gente no lo siente que está o sea que todavía tengamos miles de personas con casas eh, sin rehabilitar luego del huracán sí. realmente es insostenible no hay, no hay manera de explicarlo eh, y, y a veces el gobernador tiene que asumir una posición de fiscalizar a su propio gobierno
0: claro porque ese si, se pone es el punto. si se pone a hacer a tratar de ese venderle a la gente punto. otra realidad es un error. Y yo ¿Cómo es que, que tú no te montas en la guagua y bajas al área sur de Puerto claro. Rico y no te indignas? Claro. Y no te molesta y no votas a alguien. Claro. Porque, ¿cómo es posible que todavía los muchachos estén cogiendo clases en vagones? Claro. Que no tengan todavía aire acondicionado en las claro. escuelas del sur. Claro. Que la famosa columna rota de todo lo que se destruyó allá todavía está en pañales. Pues, hermano, a claro. alguien hay que volarle la cabeza en este claro. gobierno. Así es. Pero no puedes ir como gobernador allá, pasar la mano a todo el mundo y decirle al país, miren lo bien que vamos, claro. todo lo que estamos haciendo, no, no lo crees. Eh, tienes que claro. tú mismo convertirte en el fiscalizador de tu gobierno, Así es. y la gente te va a apoyar más, la claro. gente te va a agradecer que tú los defiendas, claro. no que vayas a decirle allí, mira lo bueno que está el país, mira lo bueno que va el área sur de Puerto Rico, pero si es que nadie puede reconocer eso, claro. Y, y, y yo creo que ahí es que está el problema del que de, de los incumbentes. O sea, Pierluisi lleva dos años en el poder, dos, eh, va, o, o va a cumplir tres ahora, ¿correcto? Uh -huh. Obviamente no es responsable de la destrucción total de lo que tiene el país. Claro. Antes que él, antes que él estuvo la meditación de Wanda Vázquez, de su propio partido y de Ricardo Rosselló. Uh -huh. O sea, y este desastre de toda la permisología y todo lo que pasó con FEMA, él puede decir que lo heredó. Claro. Él puede decir que heredó todo este desastre y que por eso que no arranca la obra pudo ser más, sin, más sincero con el país y volarle la cabeza a dos o tres y meterle caña y irse allí a fiscalizar pero el, el problema, y no es él el único todos los gobernantes cometen el mismo error es, es tratar de que con sus acciones proyectarle que todo está mejor desde que llegó al país y, y esto no se logra de la noche a la mañana Claro, claro. Y, y, y estamos hablando de
1: que en esta ocasión, quizás a diferencia de otros momentos históricos, no hay la excusa de que no tenemos fondos, no tenemos el dinero. Exacto. Porque el dinero, o sea, la crítica es que el dinero hay hasta que devolverlo porque no lo utilizan. Exacto. O sea, eh, eh, la, para que estemos claros, de todos los, yo estaba mirando los informes de la Junta de Supervisión Fiscal eh, que se tienen que someter con relación al plan de ajuste y los planes fiscales, para que tengamos unidad de la cantidad de dinero que estamos hablando, de todos los programas federales que ha habido asignación en Puerto Rico, la cifra que se ha reconocido desde la administración de Trump y, y la de Biden juntas, Felina, sobrepasa por un poco los 100 mil millones de dólares. O sea, la, la, y, y, hay, y hay fondos, porque es cierto, que, se, que van a llegar en los próximos 10, 15 años. Hay fondos que se asignan por un número de años, ¿verdad?, pero hay por lo menos cerca de 50 hasta 70 mil millones que se supone que se hayan utilizado o estén disponibles para utilizarse en esta en esta fase eh, de los años que han pasado y estos próximos dos a tres años. Quiere decir que no hay excusa eh, para no realizar la obra por falta de dinero porque tienen el dinero. Ah, que hay unos problemas de burocracia. bueno Pero, pero eso se sabe. o sea eh, eso Para eso se creó el CORT-3. Eh, ¿Cuánto vamos seis años, o sea, cuántos años más necesitamos para romper la burocracia eh, es necesario legislar, es necesario, entonces a veces, qué es lo que no hace sentido, si el problema es que FEMA establecía unos requisitos de burocracia demasiado de, eh, de, de de riguroso por decirlo de esa manera, la pregunta es por qué el gobierno de Puerto Rico de la misma manera que va a hacer reclamos de estadidad o de asuntos eh, ideológico, no le ha exigido a la Casa Blanca a que, miren liberen estas situaciones, se tardaron años y uh -huh. dice el director de Fema anoche que finalmente se dio ese entendimiento bueno, pues qué bueno, pero pasaron eh, desde el año pasado, bueno, pero pasaron cinco años uh -huh. eh, así que ay, me parece que lo que tú acabas de decir es, es en el, diste en el clavo, o sea, el gobernador tiene que fiscalizar a su propio uh -huh. gobierno y ser fuerte con sus jefes de agencia ha sido demasiado pasivo en sí. el Col en vivienda, tiene otro problema inmenso. Por más que el secretario trate de vendernos y cada tres meses hace el mismo anuncio de que van a acelerar los proyectos, eso no se percibe. Las ayudas directas a la gente y quien más lo conoce, Feliz, sabe quiénes son los alcaldes. Ellos saben y alcaldesas de todo Puerto Rico saben la realidad. Y yo creo que esas reuniones que tienen con el gobernador, que le expresan al gobernador el sentido de lo que recogen en su pueblo si la reacción del gobernador es molestarse porque le están diciendo la verdad a los alcaldes, eso es un problema político, ahora que está creando eh, también
0: eh, Ese día es el, el día cumbre del gobernador en es su candidatura, ¿Cómo lo, manejará ¿cómo lo manejará Jennifer González? Obviamente no va a ir claro eh, tiene excusa ahora también Bueno. con pues. el asunto ahora de, de, ¿verdad? del embarazo, pues ahora puede ya ajustar un poco más su calendario e ir a las cosas que, ¿verdad? que que tengan mayores provechos, pero el punto es, ¿cómo lo va a manejar la gente de Jennifer? Porque los que no vayan, pues van a quedar marcados en el lado de Jennifer. Claro. Pero tú no quieres buscarte enemigo al gobernador en esta etapa. Tú sabes cómo es este juego. Claro. En esta etapa que estamos pre el año electoral, o sea, estamos a unos meses que, que todavía hay mucho dinero corriendo, mucho. Entonces tú no te puedes calentar con el gobernador. Porque claro. el proyecto que el gobernador iba a inaugurar en el, eh, con el alcalde Jorge Colver allá uh -huh. en en Cabo Rojo, en el pueblo donde tú quieras <risa> aunque tú vives <ibas> en Guainao, <risa> se puede ir por el zafacón si tú no vas a la actividad del gobernador uf, uf, ¿Ah? uf, ahí vas a los, los chavitos que ahí tú estabas esperando lista. para hacer la cancha de baloncesto, para ayudar a la comunidad o para tirar el puente o la carretera o para contratar gente, lo que fuese claro. todo eso se puede congelar y déjame decirte
1: fue una, es una movida muy astuta Claro el que gobernador, es. Claro que lo es. porque al, al abrir su y anunciar su candidatura el primer día, uh -huh. básicamente pone sobre la mesa ambas candidaturas, me Correcto. explico. O sea, si el gobernador el presidente del PNP radica o anuncia y hace un evento y tú no estás, Ni tú no
0: estás. Y van a pasar listas. Van a pasar listas. A ver, Pero en el caso particular ahí, ¿no? de la
1: comisionada residente es que su ausencia, ev evidencia, pone sobre, el, ¿verdad? sobre la mesa, que evidentemente lo va a retar. Claro. Por lo tanto, es académico. Casi le mata el anuncio de la comisionada residente porque lo hace académico. Perfecto. Es que si no está, es porque lo va a retar. Por, lo, bien, tanto, eh. por lo tanto, que es interesante, porque la movida muy bien pensada del gobernador y su equipo de trabajo realmente es un emplazamiento a la, a la comisionada residente de que, de que tire para adelante, como decimos. Eh, si ella va, pues ya sabemos que, que no va a correr. Pero su ausencia confirma que va a haber la primaria, y eso lo vamos a saber en 10 días. Lo que está haciendo el gobernador, Félix, es que le está desinflando sí. su anuncio, que ella dijo que va a ser de aquí a un mes o menos de un mes. El gobernador se lo va a poner, se lo va, se lo va a anticipar, eh, de aquí a 10 días así que me parece que es una movida muy hábil de primera es una buena oportunidad
0: temprano. el gobernador de, de coger un pick sí, en la campaña también de temprano porque fíjate que si se organizan bien pueden demostrar fuerza wow. organización liderato mensaje salen allí con un mensaje wow. y entonces todo el mundo empieza a repetir el mensaje poderle convocatoria me wow. imagino que van a llevar a todo el mundo con todo el team electoral uh -huh. o sea cuando tú vienes a ver tú dices de retar este, este, claro. el gobernador va a ser cuesta arriba no va a ser fácil claro. y empieza a debilitar el ánimo de los que quieren retarlo claro. de Jennifer y su claro. gente claro. entonces tienen que estar jugando cabeza y le, y le van a estar diciendo a la comisión y tú sabes cómo es esto tú, sí. tú muy bien lo conoces le van a decir a la comisión de mira yo estoy contigo pero tengo que dar al cara allí porque sí. es que si no voy me cortan los chavitos claro. me cortan los empleados yo estoy claro. esperando X ayuda X, pero tú, yo estoy contigo claro yo estoy contigo muy claro. pocos hacen lo que hace el de San Sebastián que dice que acaba de escribir una, sí. nuevamente diciendo que con ninguno de los dos no estoy con ninguno de los dos este pero está tan sólido en su pueblo que sí, puede hacer, puede sí. desarrollar esa estrategia entonces cómo Jennifer retoma retoma otra vez su camino a la a la candidatura a la gobernación pues va a tener que esperar que Pedro haga su anuncio no creo que ella se vaya a adelantar
1: ella tiene un reto y, y si pienso, ella lo
0: dice y si ella le, le trata de desinflar, bueno, el eso te evento, iba a decir, dejando ah. saber eh, que efectivamente es, va a. Correr. Es
1: probable, porque
0: ella no lo acaba de decir no, y eso bueno, mientras tú no lo digas, claro. yo no, yo no, yo no brinco yo, la verja. Es
1: muy probable porque Jennifer tampoco es una eh, neófita en estas cosas, no es una novata, ¿verdad? Una, una, una mujer de experiencia en la política. Eh, digo, y no ha llegado a donde ha llegado, <risa> este claro. porque se lo regalaron, o sea, se lo sí, ha ganado sí, y sí, en eso ya es una, una gladiadora, ¿verdad? Y eso no lo reconoce. Ahora, yo pienso que ella tiene que estar en este momento analizando su estrategia de cómo va, digo, si es que va a correr, ¿verdad? De cómo va a manejar esta esta actividad. Pero, fíjate, felidad aunque sabemos que el gobernador va a tener el mollero, la estructura política y electoral para hacer una movilización y hacer un acto, ¿verdad?, importante realmente los números los tiene Jennifer. O sea, estamos en una coyuntura en donde. Los tiene. Los tiene ella. Entonces, sí. ella sabe muy bien, Ferdinand, que esos números no necesariamente se van a repetir de aquí a cinco años. En la próxima elección. Claro, es bien es. difícil. Entonces, sí. tienes que pensar, si me la voy a jugar, me la juego ahora, porque de aquí a cinco años las cosas pueden pasar. Y tú no sabes, ni tan siquiera que las, ¿verdad? Sí. cómo cambian las cosas en la política. Por lo tanto, la decisión de dar el paso o no, honestamente, en este escenario que ha puesto el gobernador, uh -huh. es que la comisionada residente va a tener que hacer movimiento en los próximos 10 días también, si es que quiere eh, mandar un mensaje claro a la base del PNP que está y a los electorados, a los electores, perdón, no solamente del PNP, inclusive más allá del PNP, porque los números de ella demuestran que trae votos fuera del PNP, sí. de que ella va a correr. Si ella pasa con fichas, como decimos, Podría comenzar un descenso acelerado en los números de las encuestas. Vamos a hablar de
0: eso. Yo, yo la recomendación que le doy, a, eh, le, se lo he dicho a varios amigos de, de, de la estructura de la campaña de Peluí, dice: Mire, montense en la parte de turismo. Ahí se ven los logros, se ven los resultados. Hay un esfuerzo tremendo. Puerto Rico sí. ha crecido tremendamente. Se ha reducido el desempleo, se ha reducido. Creo que la parte de, de, de permisos se ha adelantado mucho con Manolo Sidre. O sea, hay unas áreas. El tema de la seguridad, yo, tú sabes, podría haber un problema con la seguridad, pero la policía tú la ves. Faja de campana sí, a campana, sí, tú sabes. Ha sí. habido, ha habido una, un, un nuevo entusiasmo, un resurgir del liderato de la policía, que están uh -huh. activos, están en todos lados. Por ahí me montaría yo, los escogería esos temas como, como temas de, de campaña y dejaría un poco el tema de la obra porque, obviamente, ahí tiene problemas. Serios. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.